0: welcome to the sport Passion Podcast And here is your host, Lars Marendorf. Hi, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum sport Passion Podcast Ein Team ist schon in der zweiten Runde der NHL playoffs. Der beste Torhüter der Vorrunde steht vor dem Aus. Und auch ansonsten gab es jede Menge Themen rund um die anderen vier Serien, die ich heute besprechen werde. Das sind die Serien, die jetzt vier Spiele haben am Dienstag, den 10.05.2022 und es geht los mit der Serie des besten Teams der Vorrunde, die Florida Panthers. Nochmal kurz zur Erinnerung, Spiel 1, 4, 2 für die Capitals, Spiel 2 ein souveränes 5 zu 1 für die Florida Panthers, dann zu Hause und damit geht es mit 1 zu 1 nach Washington in die Hauptstadt und ja, Spiel 3 beginnt ideal, würde ich persönlich sagen, für die Florida Panthers, und zwar steht Ilya Samsonov bei den Capitals im Tor, aber die Panthers liegen früh vorne, nämlich genau nach 2 Minuten und 45 Sekunden. Und ja, das sieht so aus, okay, Favorit, auswärts, direkt in Führung. Sehr, sehr gut. Aber das war es dann im Grunde schon, wenn man sich dann das Spiel anschaut. Ähm, sie nehmen auch wieder einige Strafzeiten in der Partie. Die Capitals sind in der Lage, kurz vor Ende des ersten Drittels auszugleichen. Im zweiten Drittel dann durch... Markus Johansson und durch Trevor von Riemsdyk zwei Tore für die Capitals und ja, damit war die Nummer schon fast durch und spätestens beim Powerplay-Tor von Alex Ovechkin zum 4 zu 1 da war die Partie entschieden für die Washington Capitals, was David überrascht ist so ein bisschen, wie frei Ovechkin da im Powerplay steht, natürlich kann man jetzt sagen, klar, ist Überzahlspiel und die haben einen mehr auf dem Eis, die Capitals, aber ich sage jetzt mal so, wenn es eine Position und einen Spieler gibt, den man da nicht freilassen sollte, dann ist es glaube ich Ovechkin genau auf der Seite an der Stelle im Überzahlspiel. Er haut den da dann so ins Tor rein, dass Bobrowski da glaube ich gar nicht so richtig weiß, ob der jetzt drin war oder ob der wirklich schon an ihm vorbeigeflogen ist oder wo der Puck auch immer ist. Naja, am Ende steht ein 6 zu 1 für die Washington Capitals gegen die Florida Panthers und man fragt sich schon so ein bisschen, ob denn ja der gute andrew brunett der richtige ist denn man sieht da auch schon wieder so ein bisschen dass die capitals die matchups sehr gut spielen dass florida die offensive nicht so generieren kann wie sie das gewohnt sind dass da eben sehr sehr viel für die washington capitals läuft und äh, natürlich musste auch einen guten Torhüter haben, Samsonov da sehr, sehr gut unterwegs, 96% Fangquote. Aber trotzdem muss Florida ja irgendwann mal in der Lage sein, den Vorteil, den sie ohne Zweifel haben, was Geschwindigkeit betrifft, was Offensive betrifft, was auch die, Fäh die technischen Fähigkeiten betrifft, den müssen sie irgendwann mal ausspielen. Aber in der Partie gelingt ihnen das eben noch nicht und... Ja, die Washington Capitals erspielen sich eine 2-zu-1-Führung und dann geht es in Spiel 4 und das ist ein Spiel, wo die Florida Panthers ja, mit dem Rücken zur Wand stehen. Das müssen sie gewinnen, denn mit 1-zu-3 nach Hause zu fahren, hm, das wird sehr, sehr schwierig. Ähm, dann erste Drittel Führung durch die, äh, für die Capitals, TJ Oshie. Ähm, das können aber... Die Florida Panthers ausgleichen durch Carter Fahegi und ähm, ja dann im letzten Drittel gibt es einen großen Check, bisschen Aufregung, Kuznetsov kommt an den Puck vorne, macht eine richtig schöne Bewegung, wartet Bobrowski aus da, bis der am Boden ist, hat dann noch einen spitzen Winkel, schießt den Puck von außen rein, die Capitals führen mit 2 zu 1 und Florida nimmt dann relativ früh den Torhüter raus. Und dann gibt es eine Szene und wenn je nachdem, wie diese Serie läuft, wird man sich an diese Szene zurückerinnern. Die Panthers nehmen mehr als drei Minuten vor Ende der Partie den Torhüter raus und die Capitals schießen aufs leere Tor und treffen den Außenpfosten. Und wenn der reingeht, steht es 3-1. Ich behaupte mal, dann ist die Partie durch und die Capitals gewinnen Spiel 4. So bleiben sie am Leben und spielen dann 6 gegen 5 und Relativ schnell, zwei Minuten vor Ende, dann kann Sam Reinhardt da ausgleichen, wie es halt immer so ist, ein bisschen Chaos, Scramble da, ich glaube der Puck wird erst abgefälscht und Reinhardt kann dann schießen, Samsonov um da ein bisschen verdeckt, Puck geht an Pfosten und rein, also man sieht in den beiden Szenen wie nah dann, ja im Prinzip würde ich fast behaupten ein Aus oder eben ein Weiterkommen schon liegen können, denn bei 1-3 wird es natürlich sehr sehr schwer für die Florida Panthers da diese Serie für sich zu entscheiden, es geht in die Verlängerung in Spiel 4, Carter Verhegi gewinnt dann das Spiel für die Florida Panthers und jetzt geht es mit 2-2 zurück nach Fort Lauderdale und im Grunde kannst du sagen, jo, ist ja nichts passiert, ein Spiel auswärts gewonnen, alles bestens, wunderbar, nur die Art und Weise, wie die Panthers im Moment auftreten, die sollte schon Anlass zur Sorge geben, denn die Capitals sind jetzt keine Mannschaft, wo man sagen muss, hey, ähm, da musst du in irgendeiner Form Angst vorhaben. Ähm, die waren in der Vorrunde schon nicht gut, vor allem speziell gegen Ende der Vorrunde. Ähm, wenn man jetzt guckt, Tom Wilson fällt seit dem Beginn von Spiel 1 im Grunde dann aus. Ich glaube, er hat es Tor gemacht und danach eigentlich gar nicht mehr richtig gespielt ähm, und spätestens ab Spiel 2 ja überhaupt nicht mehr dabei und trotzdem haben die Panthers wirkliche Probleme gegen die Capitals. Also ähm, das ist schon, finde ich, erstaunlich, wenn man weiß, was die eigentlich können, die Florida Panthers. Ähm, ich gucke auch gerade hier mal die Reihen durch. Also die erste Reihe ähm, von den Florida Panthers, die auftaucht bei, ähm, bei den Reihenkombinationen. Wenn man bei Expected Goals guckt, das ist die Reihe von Marchmont, Landell und Reinhardt. Um, davor kommt aber schon eine Reihe von den Capitals um, und auch ansonsten, da ist die Kuznetsov-Ovechkin-Reihe, die hatten ein positives um, Expected Goals vor Also die Panthers ja, sind eine Mannschaft, die im Moment ein bisschen in einer Krise sind, wie gesagt, mit 2-2 kommen sie wirklich gut raus aus der aus dem Vergleich gegen die Capitals, aber zum Beispiel Ben Sherrod ist teilweise komplett überfordert gewesen, das ist ja auch ein Tausch gewesen, der sehr, sehr kritisiert wurde und äh, da muss man eben schon sagen, sie haben extremes Glück gehabt, die Panthers, dass sie mit 2-2 jetzt zurückkommen und ich erwarte jetzt wirklich mal eine überzeugende Leistung in Spiel 5, ähm, wenn sie mit 2-3 nach Washington fahren, uh, Also ähm, da kann es ganz schnell zu Ende sein, um, Im Grunde, wie gesagt, vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie jetzt zu Beginn solche Probleme haben, dass sie so eine Serie haben, wo sie sich wirklich durchkämpfen müssen, dass es nicht ein schnelles 4-0 ist und dass du dann im Prinzip, ich sage jetzt mal, fast unvorbereitet in die nächste Serie reingehst, sondern es ist vielleicht okay, wenn du jetzt so ein bisschen Widerstand hast, wenn du bestimmte Dinge umstellen musst, wenn du auch siehst, was eben in den Playoffs nicht geht und dich darauf dann einstellst. Vielleicht sehen wir auch irgendwas im Tor. Also Sergej Bobrowski, Wirkt für mich nicht so wirklich zuverlässig. Meine 14 ähm, Schüsse hat er gehalten, zwei Gegentore bekommen, jetzt auch in Spiel 4. Ich weiß nicht, ob ich da mal was anderes versuchen würde äh, anstelle der Florida Panthers. Aber ja, spannende Serie, also deutlich knapper, als ich gedacht hätte. Klar, ich habe nicht erwartet, dass es das ein Sweep wird, aber dass jetzt da die Capitals im Grunde fast mit 3-1 nach vier Spielen dastehen. Das hätte ich nicht vorher gesehen. Also bin ich sehr, sehr überrascht vom bisherigen Verlauf der Serie. Die zweite Serie im Osten, das ist die zwischen den New York Rangers und den Pittsburgh Penguins. Und auch da kurz der Blick darauf, wie es denn aussah. Die Penguins gewinnen 4 zu 3 Partie 1 nach drei oder in der dritten Verlängerung. New York kontert mit einem. 5 zu 2, was schon relativ deutlich war. Und dann gibt es Spiel 3 und Spiel 4 in Pittsburgh. Spiel 3 war eine sehr, sehr interessante Partie. Da ging es ja hin und her, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. 1-0, 1-1, dann 4-1 nach dem ersten Drittel für die Pittsburgh Penguins. Also da sah es dann schon so aus, als ob sie die Partie frühzeitig für sich entschieden haben und es wirkte so ein bisschen, als ob Igor Schusterkin ein bisschen überspielt war, müde war, was auch immer. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass er bei jedem Gegentor irgendwie Schuld hatte, aber er hat halt vier Gegentore im ersten Drittel bekommen, wird dann auch ausgetauscht äh, von Geragaland und geht dann eben raus, bekommt eine Pause. Es gab auch vorher Befürchtungen, dass er, weil er ja in dieser in diesem Spiel mit drei Overtimes dann sehr, sehr viele Schüsse auch bekommen hat, dass er da einfach ja, ein bisschen müde ist eben. Und das zeigte sich vielleicht hier in dem ersten Drittel. Er geht raus, ähm, Georgiev kommt rein und die Rangers schießen Tore, ähm, gleichen dann die Partie tatsächlich aus äh, durch einen Shorthander von Andrew Cobb dann zum 4 zu 4, also das Momentum, wenn man das so will, in dem Spiel ganz klar dann auf Seiten der Rangers. Äh, Dritte, Drittel dann auch nochmal, wo man sagen muss, okay, um, da sind sie ja sehr, sehr gut mit dabei und um, beginnen eigentlich gar nicht schlecht. Aber die Pittsburgh Penguins schießen dann letzten Endes das 5 zu 4 und gewinnen die Partie dann mit 7 zu 4. Also sehr, sehr viele Tore da in dem Spiel. Und um, was eben erstaunt ist, dass... Die Penguins, obwohl sie mit Louis Domingue ihren dritten Torhüter drin haben, trotzdem, sage ich mal, sehr, sehr gut agieren können, dass sie da nicht so die Probleme haben, selbst dieser Lauf dann zum 4-4, also dass die Rangers da zurückkommen. Da sieht man eben dann auch die Erfahrung der New York Rangers, äh, der New York Rangers nicht eben, sondern äh, der Pittsburgh Penguins, dass sie dann in dem Fall sehr, sehr gut reagieren können, dass sie da in der Lage sind, sich auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen bei 4-4, dann eben selber wieder kontern und selber wieder dann eben auch diese Partie ja, letzten Endes erneut für sich dann entscheiden können. Auch wenn die Rangers die Partie jetzt mit 4-7 dann vergleichsweise deutlich verloren haben, wenn man mal auf die Chancen guckt, da war das Verhältnis bei Hochkarätern 16-17. zu Also das war durchaus etwas, wo man sagen kann, hey, New York hatte im Grunde im Spiel 3 vielleicht sogar die besseren Torchancen, mehr Torchancen, aber du musst sie dann eben letzten Endes auch machen. Und bei 5 gegen 5 sind sie weiterhin sehr, sehr schlecht unterwegs. Und ja, wie gesagt, Chesterkin hat sie da eben nicht in dem Fall dann rausholen können aus, der, aus dem Spiel, Georgiev dann am Ende auch nicht. Und damit 2-1-Führung für die Pittsburgh Penguins und dann kam Spiel 4 und ja, Spiel 4 ging im Grunde so ähnlich los wie Spiel 3, ähm, 1-1, dann 4-1 für die New York Rangers, relativ schnell und dann 4-2 und danach ging es dahin, 5-2, 6-2, am Ende war es ein 7-2 für die Pittsburgh Penguins, und wenn man gedacht hat, Igor Shostokin hatte nach Spiel 3 vielleicht einen kleinen Knacks weg, dann muss man sich jetzt, glaube ich, richtig Sorgen machen. Er hat dann tatsächlich sogar diesmal zwei Drittel gespielt. Da stand es dann 6-2. Dann ist er wieder raus. Und man muss jetzt natürlich sagen, man darf nicht den Fehler machen und alles an ihm festmachen. Denn wenn man sich für das Spiel dann die Torchancen anguckt, dann wird relativ deutlich, dass die Rangers ihn im Prinzip quasi alleine gelassen haben, da ist das Torschancenverhältnis, was hochkarätige Torschancen betrifft, bei 22 zu 2. Also das ist schon ein Wert, wo man echt sagen muss, ähm, das ist schwierig, das so eindeutig hinzukriegen. Und wenn man über die gesamte Serie schaut, wie das Verhältnis ist, dann ist das klar pro Pittsburgh Penguins. Und die New York Rangers haben nicht nur ein Problem, dass ihr Super-Torhüter im Moment eben nicht mehr sehr gut hält, sondern sie haben einfach auch ein Problem, dass sie sehr, sehr schlecht spielen bei 5 gegen 5 und etwas, was man gedacht hat, was sie nach der, äh, der Trade-Deadline behoben haben, das ist jetzt wieder sofort hochgebrochen und da muss man echt sagen, ähm, es ist schon so, dass sie da sehr, sehr schlecht spielen und ein Punkt, wenn man sich mal die Reihen anguckt, also wenn ich mir jetzt hier angucke, bei Pack kann man sich die Reihen angucken, das sind die äh, Offensivreihen, aber auch die Defensivreihen und wenn man sich da anguckt, die Reihenkombinationen bei Expected Goals Against, also wie viele Tore hätten diese Reihen bekommen müssen aufgrund ihrer Leistung, dann sind bei den, ja, ich will nicht sagen Top Ten, sondern bei den Worst Ten, also bei den schlechtesten zehn Reihen, sind zwei Reihen der New York Rangers dabei, nämlich die erste Reihe Panarin, Strom und Cobb und die zweite Reihe Kreider, The Benajed und Vatrano und zwei Defensivpaare, äh Jacob Miller, äh, äh Miller und, und Truba und Lindgren und fox so, das ist sogar bei den acht schlechtesten Reihen sind vier von New York. Und da kann man, glaube ich, schon so ein bisschen feststellen, wie schlecht die spielen. Jetzt kann man natürlich sagen: Naja, zum Beispiel ist ja auch eine Reihe von oder ein Defensivpaar von Edmonton dabei. Die haben aber zumindest einen Offensivwert von 4,4 und haben dann defensiv 3,5. Da kannst du sagen: Jo, ist zwar defensiv schlecht, aber offensiv wird es ausgeglichen. Bei New York wird es eben so gut wie gar nicht ausgeglichen, sondern der offensive Wert ist. Vielleicht teilweise okay, aber de der defensive Wert ist einfach grottenschlecht und die Rangers haben ein riesiges Problem jetzt. Ich weiß auch nicht, ob man vielleicht dann in Spiel 5 Georgiev erstmal spielen lässt. Nicht, weil ich jetzt sagen will, dass Shostokin ihnen die Spiele verliert. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, um, Goals Saved Above Average, da ist äh, Igor Shostokin sogar noch besser als äh, Louis Domingue. Nur, äh, wie gesagt, wenn die ganze Mannschaft hat einfach, schlecht spielt, dann bringt dir das nichts. Wenn, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, Louis Domingue kriegt 20 Schüsse aufs Tor und lässt davon irgendwie drei rein, naja, ist halt schlecht. Aber äh, wenn jetzt zum Beispiel in 40 Schüsse kriegt und lässt davon fünf rein, dann verlierst du das Spiel eben ganz einfach. Und wie gesagt, er spielt nicht gut, aber die Rangers insgesamt als Team sehr, sehr schlecht. Und äh, Florian Gifttaler, ähm, der hat da auch seinen seinen Hot oder seine These erneuert. Die Penguins gefallen mir richtig gut und der Großteil des Teams weiß, wie man Titel gewinnt. Ja, gar keine Frage. Also, das ist wirklich so. Nur man muss eben auch gucken, was ist das jetzt für ein Gegner? Die Rangers sind ein sehr unerfahrenes Team. Die haben eben wenig Leute, die wissen, wie man Titel gewinnt. Und ja, das zeigt sich jetzt in aller Deutlichkeit und auch deutlicher und schneller, als ich das gedacht hätte. Jetzt, wenn man dann eben die nächste Runde genommen hätte, da hätte ich durchaus erwartet, dass sie dann Probleme bekommen, wenn sie dann einen anderen Gegner bekommen, die Rangers. Aber dass das jetzt gegen Pittsburgh schon so zutage tritt, also pff, oh, da muss ich echt sagen, das ist für mich bemerkenswert. Bemerkenswert schlecht, muss man da deutlich feststellen und ja, die Rangers mit dem Rücken zur Wand und so wie es im Moment aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass Pittsburgh sich diese Serie jetzt nochmal irgendwie nehmen lässt. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie sieht es eigentlich aus bei den Statistiken, bei den Penguins. Da müssten ja diverse, ja schon zweistellige Punkte haben, würde ich jetzt fast behaupten. Bei Crosby, ähm, denke ich mal, wird das so sein. Und vielleicht auch ein oder andere, ah oh, neun hat er nur. Also vier Spiele, neun Punkte, Sidney Crosby, Jake Künzel, vier Spiele, sechs Punkte. Und was halt auch bemerkenswert ist, es sind einfach unheimlich viele Spieler bei Pittsburgh, die Punkte haben und die auch getroffen haben. Denn Carter hat drei Tore, ähm, Evan Rodriguez hat zwei Tore und so weiter und so weiter. Das immer mal wieder, Denton Heinen hat zwei Tore. Also es ist echt so, uh, Pittsburgh, und das ist ja dann auch gefährlich, du gibst allen, du gibst dem gesamten Gegner, gibst du Selbstvertrauen, wenn du Spiele dann so verlierst. Und ähm, ja, also erstaunlich, wie schlecht die New York Rangers defensiv da spielen. Dann geht es weiter mit der nächsten Serie. Die Colorado Avalanche gegen die Nashville Predators. Und auch da kurz zur Erinnerung, wie stand es da? Colorado eröffnet Spiel 1 mit einem lockeren 7 zu 2. Eröffnet die Serie mit einem lockeren 7 zu 2 in Spiel 1. Gewinnt dann nach Verlängerung Spiel 2 mit 2 zu 1. Und dann ging es in Spiel 3 und 4 nach Nashville. Und Spiel 3... Da war es so, ähm, Colorado wieder mit einem idealen Start, würde ich sagen, 2-0 vorne. Äh, Matt Duchesne dann mit einem schönen, ähm, schönen Tor zum 2-1 und dann direkt auch zu Beginn des äh, zweiten Drittels relativ früh der Ausgleich. Ähm, die Avalanche dann wieder mit der Führung, wieder der Ausgleich für die Nashville Predators und zu dem Zeitpunkt war es so, bis dahin. Sind von den sechs Toren, die zu dem Zeitpunkt gefallen sind, also stand 3-3 drei, drei Mitte des zweiten Drittels, da waren fünf im Powerplay gefallen, also ein einziges Tor bei 5 gegen 5 von Matt Duchesne. Und 3-3 stand es und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt könnte es vielleicht kippen, Nashville, wenn sie denn mal eine Führung haben, ne? sie hat noch gar keine Führung in der Serie, aber dann gibt es ein Tor von Gabe Landerscock. Zum 4 -3, da hatte ich gestern schon kurz zugesagt, da war es dann so, dass Arturi Lackanen bremst und ja in Ingram rein bremst fast, aber er wird da eben auch geschoben und letzten Endes bei dem Tor haben die Schiedsrichter dann entschieden, dass es eben so war, dass er da nichts gegen machen konnte, dass es kein Goaltender oder kein Goaltender Interference ist. Und dass eben dann dieses Tor bleibt. Und ich muss sagen, war für mich sehr grenzwertig. Man hat mich eigentlich fast überrascht, dass sie da gesagt haben, dass das Tor nicht zählt. Äh, dass das Tor zählt. Ich hätte erwartet, dass es nicht zählt. Aber Challenge von Nashville, es zählt. Und dann natürlich direkt oben drauf die Höchststrafe. Dann ist Powerplay für Colorado. Wobei man da sagen muss, ähm, da war es dann kein rausgespieltes Powerplay-Tor für die Fs, sondern... Ganz klarer Torwartfehler von Ingram ist hinterm Tor, schiebt den Puck dann irgendwie so halb vor das Tor. Nazim Kadri schiebt ihn ins leere Tor rein, es steht 5-3 für die Fs 5-3 auch nach zwei Dritteln und die Partie ist dann durch. Dann kommt noch Devon Tays mit einem richtig schönen Schlagschuss, aber auch der rutscht dann Ingram unten durch. Also man hat dann schon gesehen, Ingram ist eben dann auch nicht der Torhüter, der dir ein Spiel klauen kann. Am Ende ist es ein 7 zu 3 für die Avalanche das zweite Mal in der Serie sieben Tore und es steht 3-0 und Nashville eben dann ganz klar mit dem Rücken zur Wand vorm Playoff aus. Dann kommt Spiel 4. Ach Achso, stimmt gar nicht. Hab eine wichtige Szene vergessen. Nicht für das Spiel, weil um, da hat es keine Auswirkungen gehabt. Aber vielleicht ne, wusste man da noch nicht für die Playoffs. Und zwar ist es so, dass Darcy Kemper, der Torhüter der Avalanche, der bekommt Ende des ersten Drittels als es noch 2-1 steht, bekommt er den Schläger durch seine Maske durch. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unglückliche Situation. Es war Johansson, glaube ich, der da ihm dann den Schläger da quasi durch Durchsticht, wobei man dem keinen Vorwurf groß machen kann, er hat den Schläger auf normaler Höhe, ist im Zweikampf und dann ist es eben so, wenn der Stecker in einem ungünstigen Winkel ist, dann kann er da durch, den, durch die Maske, durch die Lücke im Gitter im Prinzip durch und Darcy Kemper bekommt ihn da Richtung Auge. Es sind natürlich ja, erstmal Szenen, die man überhaupt nicht sehen will, er ist dann schmerzverzerrt am Boden, wird behandelt oder auf dem Eis genauer am Bo äh, wird dann behandelt. Und es ist dann aber so, ähm, dass er rausgeht und äh, Pavel François kommt rein. Der macht zwar auch keinen super sicheren Eindruck, aber es reicht dann eben für Colorado, um Spiel 3 zu gewinnen. Die große Frage danach war aber natürlich, was ist mit Darcy Kemper? Ist der schwer verletzt oder nicht? Entwarnung erstmal für die Fs. Er ist nicht schwer verletzt, war aber dann unklar, ob er überhaupt spielen kann. In Spiel 4, er hat dann wohl geschwollenes Auge, rundherum war eben oder ist eben wohl ein bisschen blau. Aber er hat dann nicht gespielt in Spiel 4 und Colorado dann also mit Pavel Franzus. Spiel 4 beginnt, aber im Grunde so wie die anderen Spiele auch begonnen haben. Führung für die Fs direkt zu Beginn. Äh, Andrei Burakowski da. Ähm, dann erstaunlicherweise erstmal gar keine Tore in Überzahl, wo wir ja in den anderen Partien relativ viele Tore in Überzahl hatten. Gab es da keine. Es gab auch relativ viel, äh, wenig Strafen in Überzahl. Spiel 4, die Fs gehen einmal in Führung, Ausgleich, Nashville 1-1 nach einem Drittel, nochmal Führung für die Fs, wieder Ausgleich und zu Beginn des letzten Drittels geht dann Nashville zum ersten Mal in Führung, Philipp Forsberg mit seinem ersten Tor, er ja auch so ein bisschen eine Personalie gewesen, wo man sich fragen musste während der Saison, wird Nashville den behalten, der Vertrag läuft ja jetzt aus und da gab es ja auch Gerüchte, ihn zu tauschen und sie haben ihn ja behalten, unter anderem um vielleicht mit ihm einen tiefen Playoff-Run zu haben. Und da ist natürlich jetzt besonders schlecht gewesen, dass er in den ersten drei Spielen überhaupt nicht getroffen hat. Hatte ja 40-plus-Tore in der regulären Saison. Macht jetzt sein erstes Tor. Nashville erstmals in Führung. Und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, es könnte jetzt sein, dann gewinnen sie Spiel 4. Colorado lässt da ein bisschen schleifen. Aber ähm, Tays mit dem Ausgleich und dann... Das 4 zu 3 durch Valery Nischuskin, aber das war nicht so bemerkenswert, dass der das Tor gemacht hat, sondern die Vorbereitung von Kale McCarr war halt wieder einfach großartig. Da mit einem fake dann außen an der Banne, so ähnlich wie das Tor nach Verlängerung gegen Chicago in der regulären Saison. Ein Fake geht dann in Richtung Ingram. Der Verteidiger rück rüber, lässt Nishushkin auf der anderen Seite freistehen. Makar mit dem Pass genau passend, genau auf den Schläger. Und das ist, also wenn man sich das anguckt, Nishushkin jubelt schon, da ist der Puck gerade so ein Zentimeter über die Linie, aber dem ist vollkommen klar, der ist sowieso drin. Er hat so viel Platz, dadurch, dass Makar diesen, diese großartige, Szene auf der anderen Seite hatte, diesen großartigen Move und ja, Colorado macht das 4-3, macht nachher dann äh, durch Nathan McKinnon im Powerplay einen Empty-Net-Goal, weil Nashville natürlich alles versucht, 5-3, McCar mit zwei Vorlagen, einem Tor selber, überragendes Spiel wieder vom Verteidiger und Colorado gewinnt 5-3 in Spiel 4, gewinnt die Serie mit 4-0 und das ist jetzt das zweite Jahr hintereinander, dass sie in der ersten Playoff-Runde mit äh, 4-0 gewonnen haben und da ist es dann so, dass ein Coach recht hatte mit seiner Prognose und das war Daryl Sutter, der Coach der Calgary Flames. Er hatte recht, dass die erste Runde, für wen auch immer dann es zur Wildcard reicht, eine Verschwendung ist. Allerdings lag er falsch bei der Anzahl der Tage. Er hat ja gesagt, die erste Runde wäre für ein Wildcard-Team eine Verschwendung von acht Tagen. Es waren sieben Tage die die Serie gedauert hat. Also 4 zu 0 für Colorado, die Fs damit wieder mal in der zweiten Runde. Das war nicht das Problem in den letzten Jahren. Jetzt kommt die problematische Serie, aber sie müssen jetzt natürlich erstmal warten, wer da als Gegner kommt. Das wird entweder St. Louis oder Minnesota sein. Da gibt es mindestens noch zwei Spiele. Und deswegen kann Colorado sich jetzt so ein bisschen ausruhen, was natürlich ganz gut ist, damit sie zum einen natürlich sich jetzt ein bisschen erholen können, zum anderen aber auch die Verletzten eben dann vielleicht zurückkommen. Ich habe es gesagt, Darcy Camper mit seinem Auge, das wird jetzt sauber auskuriert. Also da dann denke ich kein Problem. Und ja, es ist schon beeindruckend, wie schnell sie das gemacht haben gegen Nashville. Es gab sicherlich noch ein paar Punkte, wo sie ein bisschen aufmerksamer sein müssen. Das könnte dann ein besseres Team bestrafen, aber ansonsten sehr, sehr souverän. Auch dann mit dem zweiten Torhüter am Ende war es egal. Und wenn man sich eben auch die Ergebnisse anguckt... 7-2, 7-4, 5-3, dann das 2-1, selbst war ja trotzdem so, dass sie da klar das bessere Team waren, also dieser Sweep war schon verdient, das war jetzt nicht so ein glücklicher Sweep, den es auch manchmal gibt, wo einfach der Puck dann für dich reinfällt, für den Gegner nicht, sondern verdiente Erstrunden, Verdienter Erstrundensieg für die Avalanche. Und bei Nashville, ich werde ja dann auch noch Folgen machen zu den Teams, die rausgeflogen sind. Aber man kann da schon sagen, die Saison war an sich, finde ich, okay. Roman Josi, Roman Josi, da eine sehr, sehr überragende Spielzeit absolviert wird. Wahrscheinlich die Noahs Trophy bekommen. Aber letztlich für die Playoffs reicht es nicht. Und man muss dann schon sagen, Nashville ist eben so ein Team, die sind... Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, würde man vielleicht sagen. Sie sind ein Team, das kann immer mal wieder oder kommt in die Playoffs und kann da ansonsten aber nicht so viel bewegen. Sie hatten einen einzigen tiefen wann in ihrer Vereinsgeschichte, das war's. Und die Frage ist eben, ob man dann wirklich mal vielleicht sagen muss, okay, wir bauen da komplett neu auf. Auf der anderen Seite, soweit ich das mitkriege, sind diese beiden Playoff-Heimspiele so ertragreich und so wertvoll für die Franchise, dass sie dann vielleicht sagen, ja, naja, komm, wenn wir so wie letztes Jahr vielleicht eins davon gewinnen oder zwei, dann können wir noch ein drittes Heimspiel haben. Und das bringt uns richtig Kohle, das ist besser als zu sagen, wir sind irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre schlecht und wer weiß, ob wir dann das Team wieder aufbauen können. Also ja, eine Mannschaft im Niemandsland der NHL und ob du da sein willst, das weiß ich nicht. Daryl Sutter hatte ich eben erwähnt und das ist ein gutes Stichwort. Es geht jetzt weiter mit der letzten Serie, die ich heute betrachten will. Und das ist die zwischen den Calgary Flames und den Dallas Stars. Und auch da einmal kurz abholen, wie sah es aus nach den ersten beiden Spielen? Wie ging es jetzt dann weiter? Und nach den ersten beiden Partien stand es 1-1. Es gab ein 1-0 für die Flames in Spiel 1. Es gab ein 2-0 für Dallas in Spiel 2. Und dann ging es nach Texas und Spiel 3, das war dann ja, eine Partie, die so ein bisschen hin und her ging, das erste Mal beide Teams getroffen in der Serie. Dallas ging in Führung, die Flames dann konnten sich ein 2-1 erspielen. Aber am Ende war es dann einer, den ich auch schon erwähnt hatte, auch in der Vorschau. Joe Pavelski mit dem Tor zum 2-2 und mit dem Tor zum 3-2. Also der Veteran da wieder mit seinem bemerkenswerten Torriecher. Ich glaube, eines ein Rebound, das andere auch in der Nähe vom Tor. Also sehr, sehr gut da im Slot-Area wieder. Und es ist schon so, dass die Dallas Stars einfach unbequem sind und sie haben mit Jake Oettinger einen Super überragenden Torwart im Moment. Der ist sehr, sehr gut drauf. Also Calgary muss echt jedes Mal kämpfen für die Tore. Und am Ende ist es dann so, in Spiel 3 setzen sich die Dallas Stars durch mit 4 zu 2. Und wenn man dann guckt, Calgary in den drei Partien, gerade mal drei Tore, zwei davon von Lindholm. Um, ansonsten kein Kitschak, kein Goodrow getroffen um, das ist schon ne, kein Tefoli, also die ganzen Deft-Forwards, Jan oder wer auch immer da ja dann, auf wem die Hoffnungen ruhten. keiner hat getroffen für die Calgary Flames bisher und dann war Spiel 4 jetzt schon ein Must-Win-Game für mich denn mit 1-3 dann nach Hause fahren puh, das wird schwer gegen die Dallas Stars und auch da war es so, dass Attinger im ersten Drittel ich, die Calgary Flames ziemlich zur Ver Verzweiflung gebracht hat, glaube ich also es gab diverse Szenen, auch in dem Spiel, auch in Spiel 3, wo die Spieler, wo Flames alleine auf ihn zufahren, und er macht halt einfach den Save. Hatte in dem Spiel dann, ich nehme es mal vorweg, in Spiel 4 hatte er 50 Saves. Also da sieht man schon, wie viele Schüsse auch die Flames dann abgegeben haben. Und es dauerte dann bis zur Mitte des Spiels im zweiten Drittel, dass Rasmus Anderson, äh, Rasmus Anderson da durch ein Powerplay-Tor endlich den Bann brechen konnte. Erster Punkt von Tyler Tefoli da auch. 1 zu 0 für die Calgary Flames. Und was man sagen muss, was zwei Dinge sind bemerkenswert. Einmal, wie gut die Dallas Stars ihren Stil einfach durchziehen können. Ich habe es erwähnt, es ist einfach nicht schön, aber sie machen es. Und das Zweite ist, wie geduldig die Calgary Flames gespielt haben. Denn im Grunde könnte man ja schon erwarten, du spielst in Spiel 3 nicht schlecht, du verwertest aber deine hochkarätigen Torchancen nicht, du spielst in Spiel 4 auch wieder nicht schlecht, es steht aber wieder 0-0, relativ lange, und sie sind wirklich, wirklich geduldig, und dann ist es so am Ende, letzte Drittel, dann gibt es ein penalty Shot für Johnny Goodrow, und da hat man dann auch so, okay, das könnte jetzt eine entscheidende Szene sein, denn wenn Oettinger den wieder hält, wieder einen Breakaway ist es ja dann quasi, gegen die Calgary Flames halten kann, dann könnte das wieder kippen, das Spiel, aber... Da ist es dann so: Gedrow macht das Tor, Linton macht dann sein drittes Tor dahinter, direkt zum 3:0. Die Partie ist im Grunde durch. Tyler Sagan macht dann zwar noch ein Überzahltor, aber gibt am Ende auch noch wieder einen Schuss ins leere Tor von äh, Backlund Und ja, die Calgary Flames gewinnen 4:1. Und auch da muss man eben sagen: äh, Das ist eine sehr, sehr zähe Serie, so ein bisschen jetzt so gegen Ende, würde ich mal sagen, hat es sich geöffnet, Spiel 3, Spiel 4, äh, wenn man dann mal auf die Torchancen guckt, ich will mal einmal raufgucken hier, äh, bei 5, oder ich nehme immer mal alle Situationen, ähm, dann ist es so, dass sich das Ganze schon ein bisschen geöffnet hat, ich hatte die ersten beiden Spiele erwähnt, da waren es, also das Verhältnis war 4 zu 5 in Spiel 1 bei den Torchancen aus Sicht von Calgary, 10 zu 7 in Spiel 2 und wenn man jetzt auf Spiel 3 und Spiel 4 guckt, Spiel 3 war es 25 zu 19, da war es aber eben so, dass sie ihre Chancen nicht gemacht haben. Und Spiel 4 war auch wieder 25 zu 11. Da haben sie ihre Torchancen gemacht, die Calgary Flames. Es geht jetzt mit einem 2 zu 2 zurück nach Kanada. Und ja, das ist eine sehr, sehr harte Serie, sehr, sehr geduldige Serie. Also hart in dem Sinne, weil du einfach gegen die Stars immer wieder andere rennen musst, du musst gegen Oettinger immer wieder versuchen, dich nicht rausbringen zu lassen also Toffoli hatte da auch eine Szene, wo Lucic ihm quasi einen Empty Net vorbereitet und Oettinger zack den Handschuh da noch reinhält und Tefoli schießt dann da rein in das Spiel 4 also da musst du echt Geduld beweisen und nicht verzweifeln und ähm, um das mal einzuordnen, was Oettinger bisher gebracht hat, ähm, in vier Partien hat er einen Goals Saved Above Average von 4,5, man muss allerdings auch eine Sache erwähnen, äh, Jacob Markstrom ist nicht viel schlechter, der hat 3,3 also die beiden sind direkt auf 1 und 2, was die Leistungen betrifft, sie spielen sehr, sehr gut beide Torhüter, aber Oettinger noch einen Tick besser und wie man eben sieht, sie Verlieren 4-1 äh, die Dallas Stars, aber er hat trotzdem 50 Saves. Also es hätte wesentlich schlimmer aussehen können. Die Partie hätte wesentlich früher entschieden sein können für die Calgary Flames. Und Dallas ist immer noch drin in der Serie. Man hat gesehen, sie können auch in Calgary gewinnen. Und ja, es wird spannend sein jetzt zu sehen, ob die Serie jetzt, sage ich mal, auch von den Torchancen ja eher wieder so ein bisschen offen bleibt oder ob es nochmal so eine Partie gibt, wo du wirklich denkst, hey, ähm, spielt ihr jetzt eigentlich hier... Hockey aus den Ende der 90er oder was ist das hier von ein Eissig, was hier gespielt wird? Also ja, interessant, welche Serien es da gibt, wenn man dann zum Beispiel rüber guckt bei bei Pittsburgh, bei Colorado teilweise über dann sieben Tore pro Partie und hier äh, sind es dann vier und du musst froh sein, dass es vier waren für ein Team. Also ähm, ja, sehr, sehr unterschiedlich da teilweise der Stil der Serien. Ansonsten gab es eine Trainerentlassung, die mich sehr, sehr überrascht hat, äh, nämlich die Trainerentlassung von Barry Trotz bei den New York Islanders. Ich werde jetzt nicht so im Detail darauf eingehen. Ähm, Lula Morillo, der GM, hat gesagt, dass er ihn nicht entlassen hat, weil sie in dieser Spielzeit die Playoffs verpasst haben. Er hat ihn nach Beratung mit sich selber entlassen, muss man dazu sagen, was er da gesagt hat. Ich finde es schon erstaunlich, denn wenn er behauptet, er hat ihn nicht entlassen wegen der Leistung in dieser Spielzeit, dann fragt man sich schon, warum er ihn denn entlassen hat. Denn in den beiden Jahren davor waren sie im Eastern Conference Final, also oder im Final 4 jetzt letzten Endes, wenn man dann die letzte Saison nimmt und sie waren in Spiel 7 im letzten Jahr. Also viel näher kannst du ja an Stanley Cup Finale nicht rankommen. Und da jetzt zu sagen, die Leistung oder die, der Grund, warum er ihn entlassen hat, ist auch aus den Jahren, hm, weiß ich nicht. Äh, was man natürlich sagen muss, was auch schon so die ersten Stimmen sind, er hat vielleicht die Nachwuchsspieler, die die Islanders haben, nicht ganz so reingebracht. Der Stil, den Barry Trotz spielen ließ, ist schon sehr anstrengend vielleicht gewesen für die Teams, die er da betreut hat in New York. Ja, weiß man nicht. Mal gucken, was so in den nächsten Tagen noch rauskommt bei den New York Islanders. Aber es hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Ich hätte dann eher gesagt, sie verlängern vielleicht dann nach dem nächsten Spielzeug den Vertrag nicht. Barry Schotz ist noch unter Vertrag bei den Islanders, also bekommt jetzt noch 4 Millionen, es sei denn, ein Team verpflichtet ihn. Da gibt es schon ganz, ganz starke Gerüchte, dass das die Winnipeg Jets sein sollen. Er kommt aus der Nähe von Winnipeg, drei Stunden weg, glaube ich, geboren. Und von daher ist es so, dass. Ja, Barry Trotz sicherlich weit oben stehen wird bei den Teams, die ihre Coaching-Position neu besetzen wollen in der Sommerpause. Ich bin mir sicher, dass das auch bei einigen Teams passieren wird, die jetzt noch in den Playoffs sind. Wer da rausfegt bei ein, zwei Mannschaften, kann ich mir schon vorstellen, dass man da einen neuen Headcoach suchen wird. Und auch da wird Barry Trotz mit vorne auf der Liste stehen. Er kann sich das, glaube ich, sehr, sehr gut aussuchen, wo er hingehen möchte. und Er ist ja gar nicht gezwungen, wie gesagt, ne? hat ja noch Vertrag, kann also da sich das schön raussuchen, die ideale Situation. Und ich glaube, dass man Barry Trots relativ schnell wieder hinter der Bande eines NHL-Teams sehen wird. Das war's für heute zu vier Playoff-Serien. Eine ist durch. Wir haben die erste Mannschaft in Runde 2. Bei allen anderen Serien gibt es mindestens noch Spiel 5. Bei den meisten sogar Spiel 6. Und da freue ich mich noch drauf. Gibt weiter viel, viel Eishockey zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.